0: 在构成这知识气氛的工作中，贡献最多的人是蔡元培。他自从一九一七年以来是北京大学校长，以翰林编修的背景前往德法两国留学。蔡元培在中国知识界有他的特殊地位，他也曾在民国政府里担任教育部长。他在北大所聘的。文学院长是陈独秀，陈独秀也是前清获得举人地位以后才留学日本以及法国，从事革命多年以后，陈独秀在一九一五年创办《新青年》杂志。虽然担任北大教职，他仍然继续着他的编辑工作。新青年》行销达一万六千 份， 在当时可以算杰出。蒋介石是这刊物的经常读 者， 毛泽东自称受着期刊的影 响， 而且曾在《新青年》发表文稿一篇。在此杂志最为人称道 的， 一九一九年一月 号， 陈独秀。宣称他的指南针无非赛先生和德先生，也就是科学和民主。这篇论文在中国的反响远超于执笔者的想象。陈独秀所称的科学，着重于社会科学而非自然科学。他的科学方法坚持有组织而均衡的不相信。与培根以及笛卡尔的态度相近。中国的传统认为道德标准是持久不变的，真理和威权同时由上流传至下。陈独秀的论说因此是有革命性格的，既是民主这一观念尚未用以发扬去支持代议政治，陈独秀。先另为打破偶像的工具，攻击的对象是传统习惯和儒家教条。陈独秀使用“民主”这个名词，几乎与个人主义、自我主义可以互相交换。大家应该注意，旗帜当时，甚至今天，个人主义在中国社会里是带着一种被否定的含义的。个人主 义， 也就是缺乏公众精神。在这个杂志 里， 有好几个作家尽力抨击时人认为国粹的传统道德。当中讽刺最厉者是周树 人， 笔名鲁迅。周树人早年在日本学 医， 此时在教育部担任科 员， 当陈独秀。以论文辩说的时候，鲁迅以短篇小说以及短篇评论发挥他笔下的专长。他的一篇短篇小说题为《弟兄》，数年之前发表于其他刊物，最能表现他观察的尖锐，以及他对传统道德所持的刻薄态度。根据评论家研究。事实上，这篇文章有若干的自传成分，其中提到一个公务人员，平日以杜于手足情谊见重于人。有一天，发现他弟弟病重，在夜晚等候医生上门诊治的时候，他的心头感到咕噜似的上下不定。他认为正像是猩红热，也害怕弟弟突然死去。自己无力资送三个孩子，再搭两个侄儿上学。医生诊断发现并非猩红热，不过是疹症，他也松了一口气。不过，夜间的紧张仍不能使他梦寐之间忘却。那天晚上，他梦见弟弟死去，他让自己的孩子上学，而不急于侄儿。一个侄子。吵着要去的时候，他伸手给了一个耳光。他看着侄儿满面流血，而从梦中惊醒，仍不免汗流浃背、喘息未定。第二天上班，同事都恭维他，骨肉情深。